0: பங்கும் லயம் வந்தே பரமான மாதவன் பத்தி சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்களை நாம் பார்த்தோம் முதல் பொருள் பக்தி என்பது ஒரு சாதனை நம் அன்பை இறைவனிடத்தில் செலுத்தி அன்பின் வெளிப்பாடாக செய்கின்ற ஜபம் பூஜை தியானம் இறை தியானம் இதும பக்தி என்பது முதல் பொருள் இங்கு இரண்டாவது பொருளாக பகவான் குறிப்பிட்டது அனைத்து இறைவன் மீது இருக்க வேண்டிய அன்பு அந்த பக்தனை பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் ஐந்து படிகளாகப் பிரித்தார் அதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் முதல் படியில் இருப்பவன் இறைவனை ஒரு கருதியாகவே பயன்படுத்துகின்றான் அவனுடைய இலக்கு இந்த உலகத்திலுள்ள இன்பங்களை அனுபவித்தல் துன்பங்களைத் தவிர்த்தல் இறைவன் மீது பக்தியுடன் தர்மப்படியவன் இன்பங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது சிறிது சிறிதாக மனம் பக்குவத்தை அடைந்து இந்த தர்மநெறியே இவனை இரண்டாவது படிக்கு அழைத்துச் செல்கின்றார் முதல் படியில் ஒருவன் பக்தி இல்லாமல் இருந்தால் அவன் முதல் படியிலேதான் இருப்பான் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற நுண்ணிய கருத்து இரண்டாவது படிக்கு ஒருவனை உயர்த்துவது பக்தி இறைவன் மீதுள்ள பக்திதான் இவனை இரண்டாவது படிக்கு உயர்த்துகின்றது மனதை விரிவுபடுத்துகின்றது சுயநலத்தை நீக்குகின்றது பரநல என்கின்ற புத்தியை கொடுக்கின்ற இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவன் கர்மயோக பக்தன் என்று பார்த்தோம் அவன் சேவை கடமைகள் இதில் ஈடுபட்டு மனதை விரிவடைத்து கர்மயோகத்தில் இருக்கின்றான் பக்தி இல்லாமல் கர்மயோகத்தை நாம் மேற்கொள்ள இயலாது இவ்விதம் வாழ்ந்து வருகின்றவர்கள் அடுத்தபடிக்கு செல்கின்றார்கள் இவர்களுடைய ரஜோகுணம் குறைகின்றது சத்துவகுணம் மேலோங்குகின்றது இஷ்ட தேவதையிடத்தில் மனதை செலுத்துகின்றார்கள் தியானிக்கின்றார்கள் மனதில் உள்ள குறைகளை நீக்குகின்றார்கள் உணர்வுகளில் பக்குவத்தை அடைகின்றார்கள் இவ்விதம் இறைவனையே தியானித்து இஷ்ட தேவதையின் மனதை செலுத்தி தியானம் செய்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நிலையில்தான் இவர்களுக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானம் உதிக்க ஆரம்பம் ஆகின்றார் இதுவரை ஸ்ரத்தையினால் அறியப்பட்ட நம்பிக்கையினால் அறியப்பட்ட இறைவனை வணங்கியவர்கள் அறிவினால் அறியப்பட்ட இறைவனை வணங்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இப்ப இறைஞானமே இங்குதான் துவங்குகின்ற இறைவன் மீது அன்பு வளர வளர நம்மை எறியாமல் இறைவனை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி வளர்கின்ற பிறகு அடுத்த நிலைக்குச் செல்கின்றார்கள் இந்த உலகமே இறைவன் சொரூபம் என்ற விஸ்வரூப பக்திக்கு வருகின்றார்கள் அதற்கு அடுத்த நிலை இந்த பிரபஞ்சமே இறைவனுடைய வெறும் தோற்றம் நிர்குண பிரம்மத்தியானத்தில் ஈடுபட்டு பிறகு இவர்கள் முக்தர்களாக மாறி விடுகின்றார்கள் இந்த மூன்றாவது நிலைக்கு மேல் இவர்கள் வந்து செயல் செய்பவர்கள் அதாவது செயலை பிரதானமாக கொண்டவர்கள் அறிவை பிரதானமாக கொண்ட வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்றார்கள் இறைவனை ஞானத்தினால் அடைகின்றார்கள் இறை சொரூபத்தை உணர்கின்றார்கள் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை பெறுகின்றார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பக்தர்கள் என்கின்ற பகுதியில் வருகின்றது இந்த முதல் நிலைக்கு கீழிருப்பவர்களும் சிலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் யார் என்றால் நிஷித்த கர்மத்தை செய்பவர்கள் செயல்களை குறிப்பிட்டு சில கர்மங்களை குறிப்பிட்டு சில பாவனைகளை குறிப்பிட்டு நிஷித்தம் என்றால் இரண்டு நிஷித்தங்கள் ஒன்று சில பழக்க வழக்கங்கள் சில செயல்கள் இனியொன்று சில பாவனைகள் அதாவது மற்றவர்கள் அழிய வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் எடுத்துக் கொள்ளுதல் மற்றவர்களுடைய தீமையை தீமையை விரும்புதல் பொறாமைப்படுதல் அழிக்க திட்டமிடுதல் இதெல்லாம் பாவனைகள் இந்த பாவனைகள் பாவனை என்றால் ஆட்டிடியூட் மனதில் உள்ள உணர்வுகள் இவைகள் நிஷித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது பிறகு வந்து செயல்கள் சில பழக்க வழக்கங்கள் மது அருந்துதல் இது போன்ற சில பலக்க வழக்கங்கள் நிஷித்த கர்ம என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது சாஸ்திர விதி சுராம் ந பிபேட் இது போன்ற சில வாக்கியங்கள் வந்து எதை செய்ய கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த கர்மத்தில் இருப்பவர்களை நாம் பக்தர்கள் என்று எடுத்து கொள்ளக்கூடாது இவர்கள் வந்து நிஷித்த கர்மத்தை துறந்து காமிய கர்மத்திற்கு வர வேண்டும் காமிய கர்மம்னா நீ சுயநலமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை உன்னையும் உலகத்தையும் அழிக்க கூடாது சிலர் சொல்லலாம் என்னுடைய பழக்கத்தினால நான் என்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கின்றேன் சாஸ்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் வேறு நீ வேறு அல்ல நீயும் வேத மாதாவினுடைய குழந்தை தான் நீ உன்னை அழித்துக் கொள்வதற்கும் உனக்கு உரிமை இல்லை அதனாலதான் சாஸ்திரப்படி தற்கொலை என்பது பாபம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது நான் என்னத்தான கொலை செய்து கொள்கின்றேனா சாஸ்திரப்படி அதுவும் பாபம்தான் மற்ற உயிரை கொள்ளக்கூடாது என்றால் உன்னுடைய உடலும் ஒரு உயிர்தான் அதை நீயும் அழித்துக் கொள்ளக்கூடாது ஆகவே உனக்கும் நீ கேடு விளைவித்துக் கொள்ளக்கூடாது உன்னால் சமுதாயத்திற்கும் கேடை உருவாக்கக் கூடாது அப்படி செய்பவர்களெல்லாம் நிஷித்த கருமத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களை பகவான் பகுதியில் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை ஒருவர் நிஷிந்த கர்மம் செய்து கொண்டு இஷ்ட தேவதா தியானம் செய்கின்றார் பூஜை செய்கின்றார் சேவை செய்கின்றார் என்றால் அந்த சேவைக்கும் பூஜைக்கும் தியானத்திற்கும் தனி பலன் உண்டு அதற்கு பலன் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இவர்கள் இந்த படியில் ஏற மாட்டார்கள் இவர்கள் ஞானத்திற்கு வந்து மோக்ம் என்கின்ற இறுதி பலனை அடைய மாட்டார்கள் இத்துடன் முதல் விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பராபக்த லக்ஷணம் பராபக்தன் என்று இங்கு பகவான் வந்து ஞானியை குறிப்பிடுகின்றார் அல்லது ஐந்து படியையும் கடந்தவர்களை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இவர்கள் சாதகர்கள் அல்ல சித்த புருஷர்கள் சித்த புருஷர்கள் என்றால் சித்தர்கள் என்றால் அடைய வேண்டியதை அடைந்தவர்கள் இவர்கள் எந்த சாதனையையும் மேற்கொள்பவர்கள் அல்ல இவர்கள் முக்தர்கள் அல்லது ஞான நிஷ்டர்கள் இங்கே சித்தீன சில சக்திகள் இவருக்கு இருக்கும் என்று பொருள் அல்ல இவர்கள் மனித வாழ்வினுடைய இறுதி இலக்கை அடைந்தவர்கள் இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அவர்களுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை அடைந்தவர்களுடைய மனதை வர்ணித்து அவர்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி இயங்கி வருகின்றார்கள் இந்த உலகத்தோடு எப்படி வாழ்கின்றார்கள் என்று வர்ணிக்கின்றார் இந்த உலகம் அவரிடத்தில் வந்தால் அதை எப்படி பொருள்படுத்துகின்றார்கள் இந்த அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றார்கள் இந்த டிரான்சாக்சன் நமக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் மற்றவங்க நம்மிடத்தில் ரெஸ்பாண்ட் பண்றதை நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் அது எப்படி இவர்களுக்கு இருக்கும் அதாவது முக்தர்களினுடைய ஞானியினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அதை வர்ணிக்கின்றார் உண்மையில் ஞானியினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உண்மையில் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள ஒரே ஒரு உபாயம் நாம் ஞானியாகித்தான் பார்க்க வேண்டும் நாம ஞானியானாதான் ஞானியினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற லட்சணங்கள் எல்லாம் ஞானியிடம் இருக்கின்றது ஆனால் சில லட்சணங்கள் ல்லாதவர்களிடமும் இருக்கும் ஒரு தர்மவான் இருப்பா தர்மப்படி இருப்பவன் அவனிடத்திலும் இங்கு சொன்ன லட்சணங்கள் இருக்கும் சில சாதகர்களிடத்திலும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இலக்கணங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஞானியினிடத்தில் நிறைவாக பூர்ணமாக இருக்கும் சில சாதனைகள் சில குணங்களையெல்லாம் சாதகன் கஷ்டப்பட்டு பின்பற்றுவான் வந்து அது அவனுக்கு சபாவமாக இருக்கும் இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் வந்து ஒரு ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஒரு கேரக்டர் ஒரு குணநலத்தை கூற போகின்றார் வலியுறுத்தி கூற போகின்றார் அந்த குணம் வந்து சமக அவன் அனைத்திலும் சமமாக இருப்பான் பேலன்ஸா இருப்பான் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லி எந்தெந்த சூழ்நிலையில சமமா இருப்பான்னு சொல்ல போற கர்மயோகத்தினுடைய உபதேசமே சமத்துவம் யோக உச்சத்தை ஆரம்பமாகின்றது இப்ப பகவான் வந்து கர்மயோகம் எப்படி பண்ணணும்னா சமமாயிருன்னு ஆரம்பிக்கின்றார் அப்ப கர்மயோகியும் சமத்துவத்தை பின்பற்றுகின்றான் பிறகு வந்து உபாசகன் தியானயோகி எல்லாமே சமத்துவத்தை பின்பற்றுகின்றார்கள் ஆனால் ஞானியிடம் இருக்கின்ற சமநிலையும் சாதகனிடம் இருக்கின்ற சமநிலையும் வேறுபாடு உள்ளது அஜானி வந்து சாதகன் வந்து கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி செய்கின்றான் ஞானி வந்து சமநிலையை அவனுடைய குணமாக அனுபவிக்கின்றான் எஃபர்ட் இல்லாமல் முயற்சி இல்லாமல் அந்த சமத்துவம் அவனுக்கு ஒரு பலனாக வந்து அமைகின்றது சமநிலை என்பது அவனிடத்தில் ஒரு குணமாக உள்ளது இப்ப இருக்கின்ற லட்சணங்கள் எல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு இருக்கிறத தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இதை பார்த்த உடனே நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஞானி இல்லாதவர்களிடத்திலும் நான் பார்க்கின்றேன் என்று அது இருக்கும் ஆனால் ஞானியிடம் நிறைந்திருக்கும் சபாவமாக இருக்கும் முயற்சியின்றி இருக்கும் பிறகு ஏன் இந்த வர்ணனை வருகின்றது என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது எதற்கு பகவான் வந்து ஞானியை வர்ணிக்க வேண்டும் இதை வந்து கீதையில பல இடங்களில் பகவான் செய்துள்ளார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் ஸ்தித பிரக்ஞ்ச லட்சணம் என்ன ஸ்தித பிரக்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய லட்சணம் என்ன அந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி பதினெட்டு ஸ்லோகங்களில் ஸ்தித பிரஜனை பகவான் வர்ணித்தார் அதே கருத்துதான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பராபக்தன் என்ற சொல்லில் வர்ணிக்கின்றார் எதற்கு ஞானியை வர்ணித்து நமக்கு காட்ட வேண்டும் ால் ஞானியினுடைய லக்ஷணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஞானியினுடைய சுவாவத்தை ஞானியினுடைய குணத்தை பார்க்கும் பொழுது சங்கரர் அடிக்கடி கூறுவார் அது சாதகனுக்கு ஒரு லட்சியமாக அமையும் யாருக்கு வந்து இயற்கையா சுவாவமாக இருக்கோ சாத்தியமாக இருக்கோ அது சாதகனுக்கு ஒரு லட்சியமாகின்றர் இதையெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது இது நமக்கு இலக்காக ஆகின்றது ஆகவே நாம் நம் இலக்கை தெரிந்து கொள்ள இந்த வர்ணனையை பகவான் மேற்கொள்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது முக்கிய காரணம் அதற்காகத்தான் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் இந்த லட்சணங்களை பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த இலக்கில் ஒரு விருப்பம் ஏற்படும் மோக் தடைய வேண்டும் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும்னே சொல்லிக்கொண்டு போனால் என்ன மோக்ஷம் என்றே நமக்கு விளங்கவில்லை என்றார் மோக்ஷங்கிற இடத்துல எப்படிப்பட்ட பலன் இருக்குங்கிறதே நமக்கு புரியவில்லை என்றால் அந்த சாதனையில் நமக்கு விருப்பம் இருக்கார் நம்முடைய சாதனை குறைவதற்கு காரணம் சாதனையினுடைய வேகத்திற்கு தடை வர காரணம் விருப்பமின்மை விருப்பமின்மைக்கு காரணம் இலக்கினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியவில்லை மோட்சங்கிறது இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான பலத்தை உடையது என்று புரியாத காரணத்தினால்தான் விருப்பம் குறைகின்றது விருப்பம் குறைகின்ற காரணத்தினால்தான் நம்முடைய சாதனையினுடைய வேகம் குறைகின்ற இப்ப சாதனையை நம்ம வந்து உற்சாகத்துடன் பல கஷ்டங்கள் வரும்பொழுதும் அதை தொடர வேண்டும் என்றால் நமக்கு வந்து சாதனையில் விருப்பம் இருக்க வேண்டும் அதில் விருப்பம் வர வேண்டும் என்றால் சாத்தியத்தை நாம் உணர்ந்தாக வேண்டும் இது இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுப்பது என்று தெரிய தெரியத்தான் அந்த சாதனையில் நமக்கு விருப்பம் வரும் இந்த விளம்பரத்தினுடைய பிரின்சிப்பலே இதுதான் ஒரு புதிய ப்ராடக்டை நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை மக்களிடத்தில் வந்து விற்கணும் என்றால் நம்ம எதை நம்ம ஹைலைட் பண்ணுவோம் அதனால கிடைக்கின்ற நன்மையைத்தான் அவர்களுக்கு புரிய வைப்போம் நீங்கள் இந்த பொருளை பயன்படுத்தினால் உங்களுக்கு என்ன நன்மை மற்ற பொருளை காட்டிலும் இந்த பொருள்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா என்ன நன்மை கிடைக்கும் இந்த நன்மை இந்த மகத்துவத்தை நாம் புகட்டுவதற்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்றோம் இந்த விளம்பரமே எதற்குண்ணா மக்கள் மத்தியில் லட்சியத்தின் அல்லது பலனினுடைய ஒரு வேல்யூ ஒரு மதிப்பை உருவாக்கத்தான் ஒரு மதிப்பை உருவாக்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு ஆர்வம் வந்துவிடும் ஆர்வம் வந்துவிட்டால் அந்த பொருளை வாங்குகின்ற செயலில் ஈடுபடுவார்கள் அதற்காக தியாகத்திலும் ஈடுபடுவார்கள் இவ்வளவு பணம் போனாலும் பரவாயில்ல மற்ற ப்ராடக்டை விட இந்த ப்ராடக்ட் விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை காரணம் என்ன மேலான பலன் இருக்கின்றது என்ற ஒரு மதிப்பை மனதில் உருவாக்கத்தான் புராணங்கள் கதைகள் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா வெறும் திருடாத உண்மையை பேசு அப்படின்னு மட்டும் தர்மசாஸ்திரம் சொல்லி பிறகு சில கதைகள் எல்லாம் ஏன் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸ்டோரியினுடைய பர்பஸ் என்ன இப்ப ஹரிச்சந்திரனுடைய கதையினுடைய உள் நோக்கம் என்ன என்றால் உண்மை பேச வேண்டும் என்ற பண்பில் ஒரு மதிப்பை மனம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி அந்த கதையினால இன்ஸ்பயர் ஆனார் வாக்கியம் யாருக்கும் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துறார் உண்மையை பேசணும்னு படித்தோம்னா வாய்மையே வெல்லும்னு படித்தால் அது நமக்கு வந்து வாய்மைப்படி இருக்கணும்கிற ஆசையை கொடுத்து விடார் ஆனால் ஒரு கதையை உருவாக்கி அந்த கதையிலிருந்து அந்த கருத்தை சொல்லும் பொழுதுதான் நம்ம மைண்டில் ஒரு வேல்யூ வரும் அப்படி மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுதோ அல்லது மோக் அடைந்தவர்களுடைய மனநிலையை படிக்கும் பொழுதோ இப்படிப்பட்ட மனநிலையை இந்த மோக்ஷம் என்பது கொடுக்கின்றது அல்லது இந்த சாதனைகள் கொடுக்கின்றது என்று உணரும் பொழுது நாம் அந்த சாதனையில் ஈடுபடுவோம் பிறகு இந்த லக்ஷணம் எதற்காக அல்ல என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஞானியினுடைய மனநிலையை பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் எளிமையான சொற்கள் தான் நம்மளே ஸ்லோகத்தை படித்தோம்னா இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மிக அழகாக புரிந்துவிடும் ஆனால் இந்த லட்சணத்தை எதற்காக தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிறதும் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஞானியினுடைய லட்சணத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து யாரு ஞானி யாரு ஞானி இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இதை பயன்படுத்தக்கூடாது இது ஒரு லிஸ்டை நம்ம வச்சுட்டு இவர் ஞானியா இல்லையா அப்படின்னு மற்றவர்களை சோதிக்கிறதுக்காக இந்த லட்சணம் கொடுக்கப்படவில்லை என்ன சில பேர்த்துக்கு ஞானிக்கு ஒரு டெபனிஷன் கொடுத்த உடனே இந்த டெபனிஷன் யாருக்கு இருக்கு இல்லைன்னு பார்க்க ஆரம்பிப்பார் ஆகவே இது மற்றவர்கள் ஞானியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பகவான் இதை கொடுக்கவில்லை யாரெல்லாம் ஞானின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கறேன் ஆசிட் டெஸ்ட் போல கொடுக்கறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருங்கிறதுக்கு கொடுக்கவில்லை ஆகவே இந்த லட்சணத்தை மற்றவர்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு இதை படிச்சுட்டு ஆராயவே கூடாது இது அதற்காக பகவான் கொடுக்கப்படவில்லை முதல் கருத்து அப்ப இதை வந்து யாருக்கு யாராவது இடத்துல அப்ளை பண்ண கூடாது இரண்டாவது கருத்து வந்து இத படித்த உடனே நமக்கு இல்லையேன்னு ஒரு சோர்வு வரக்கூடாதுக்காக பகவான் இதை குறிப்பிடவில்லை பல இடத்துல மோட்சத்தை அடைகிறது சுலபம் என்றே சொல்வார் ஆகவே நமக்கு சோர்வூட்ட பகவான் இதை குறிப்பிடவில்லை அல்லது மற்றவர்களை சோதிக்கவும் பகவான் இந்த லட்சணங்களை பிறகு இந்த லக்ஷணம் இவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது என்று உணர்ந்து இந்த லட்சணத்தை நோக்கி நாம் செல்கின்றோமா என்று நம்மையே நாம் சோதிக்கத்தான் இந்த லட்சணம் அப்ப இந்த தன்மைகளை எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம மனதுல எந்த அளவுக்கு இருக்கு என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுல சிலதெல்லாம் நம்மிடத்துல கொஞ்சம் இருக்கும் யார் இடத்திலேயும் இங்க சொல்லப்படுகின்ற குணம் இல்லாமல் இல்லை கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இருக்காது ஆனால் ஞானியின் இடத்தில் இது ஒரு குணமாக முயற்சி இல்லாமல் இவைகளெல்லாம் அவனிடத்தில் இருக்கும் எது வந்து முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடத்தில் இருக்கோ அதுல நம்ம மாஸ்டர் ஆயிட்டோம் நடுத்தோம் அதுல நாம் நிலை பெற்று விட்டோம் என்று பொருள் ஆகவே இந்த லட்சணங்கள் மற்றவர்களை சோதிக்கவோ நாம் சோர்வடையவோ பகவான் கொடுக்கவில்லை இந்த லக்ஷணங்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தவும் பிறகு மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்ற அறிவை கொடுக்கவும் பகவான் கொடுத்துள்ளார் பிறகு இனி ஒரு கருத்தையும் பார்த்துவிட்டு நாம் லக்ஷணங்களுக்குள் செல்லலாம் யார் முக்தன் யார் ஞானி யார் ஜீவன் முக்தன்கிற விஷயத்தில் யாருமே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் நாம சில கற்பனைகளை செய்து வைத்துள்ளோம் யார் ஞானிங்கிற விஷயத்துல நமக்காக சில கற்பனைகள் வந்துள்ளது நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம் சாதாரணமாக ஞானி வந்து அசாதாரணமாக இருப்பவன் நம்மையை போல நார்மலாக இருக்க மாட்டான் நான் எதை சாப்பிட்றேனோ அதை ஞானி சாப்பிட மாட்டான் நான் எங்கே தூங்குறனோ அங்கே தூங்க மாட்டான் நம்ம போல இருந்தால் அவன் ஞானி அல்ல இப்போ அசாதாரணமாக ஒரு அந்நாச்சுரலா அதாவது இன்டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவனை தான் ஞானி நம்ம வந்து கற்பனை செய்துள்ளோம் அதுக்கு சில காரணங்களும் உண்டு சில வர்ணனைகள்ல சில ஞானிகளை வர்ணிக்கும் பொழுது சில அசாதாரணமான சக்திகளை உடையவர்கள் அல்லது வந்து குணநலங்களை உடையவர்களைத்தான் ஞானின்னு நினைக்கின்றோம் அதுவும் தவறு அதுல வந்து இருக்கலாம் சில ஞானிகள் வந்து மற்றவர்களை காட்டிலும் சற்று வேறுபட்டு இருக்கலாம் ஆனா அதுதான் ஞானம் அது அப்படி இருந்தா தான் ஞானின்னு பொருள் அல்ல இப்ப சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் வந்து பாதையில நடந்து போகும் பொழுது யாரோ ஒருத்தர் கைய வெட்டினார்களா அது அவருக்கு தெரியவே இல்லையா அப்படியே நடந்து போனார்னு படிக்கிறோம் இது உண்மையோ அல்லது கற்பனையோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்படி இருக்கிறவர்கள்தான் ஞானி அப்ப நான் எப்ப ஞானி ஆவன் யாராவது என கையை வெட்டுனா அது எனக்கு தெரியக்கூடாது அப்பத்தான் நான் ஞானி இப்படி எல்லாம் நாம் கற்பனை செய்கின்றோம் ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரமவம்சருக்கு தொண்டையில வந்து கேன்சர் வந்தது அவருக்கு பெயின் வந்தது நம்ம ஞானின்னு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆகவே யார் ஞானிங்கிற விஷயத்துல பல கற்பனைகள் பல சித்திகள் இருந்தா தான் எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருந்தாத்தான் அல்லது சில அதிசயங்களை செஞ்சாத்தான் ஞானி இப்படி நம்ம கற்பனை செய்துள்ளோம் அந்த கற்பனைகளை எல்லாம் பகவான் வந்து இங்கு தகர்த்து எரிகின்றார் அப்படி எதுவும் நீ கற்பனை பண்ணாத ஞானி என்பவன் நம்மை போல சாதாரணமாக இருப்பவன் அதாவது வந்து ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் எந்த விதத்தில் வேற்றுமை தெரியார் ஒரு அறியாமையில் இருக்கிறவனை பல பேர் இந்த உலகம் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஞானியையும் இந்த உலகம் புரிந்து கொள்ளாது ஒரு ஞானிய புரிஞ்சுக்கணும்னா அவன் ஞானியா இருக்கணுங்கிறதல்ல அவசியமில்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒரு பக்கும இருந்தாதான் ஒருவனுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அர்ஜுனனே கிருஷ்ண பகவானிடம் இவ்வளவு ஒரு நட்புடன் இருந்து பதினோராவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் கிருஷ்ணருடைய மகத்துவத்தை தெரிந்து கூறி உங்களை நண்பர் அல்லது சாதாரணமா உங்களை அவமானப்படுத்தி விட்டேன் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் இப்ப கிருஷ்ணருடைய மேன்மையை அர்ஜுனன் எவ்வளவு தாமதமாக புரிந்து கொண்டான் இப்போ ஒருத்தரை புரிந்து கொள்வதற்கே நமக்கு பக்குவம் வேண்டும் ஞானியை பற்றியும் முக்தர்களை பற்றியும் பல கற்பனைகள் நாம வளர்த்து கொண்டுள்ளோம் அதெல்லாம் தான் பகவான் இங்கு நீக்குகின்றார் ஒரு ஞானி என்றால் உண்மையிலேயே சாதாரணமான மக்களிடமிருந்து வேறுபட்ட வந்தான் ஏன்னா சாதாரணமான மக்கள் வந்து கோபடுவார்கள் பொறாமைப்படுவார்கள் எதையும் சமமா எடுத்துக் கொள்ள முடியாது ஆனால் ஞானி அதையெல்லாம் எடுத்து கொள்கின்றான் ஆனால் அனுபவ ரீதியா வித்தியாசமா இருக்கணும் சாதாரணமா இருக்கக்கூடாது இந்த கற்பனைகள் எல்லாம் தவறு இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் வந்து ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றார் இதனுடைய பொருள் ஞானத்தின் மகிமை ஞானி உயர்ந்தவன் என்றால் ஞானம் மேன்மையானது ஒரு ஞானிய நம்ம வணங்குறோம்னா அவருடைய உடலை வணங்கவில்லை அவருடைய ஞானத்தை வணங்குகின்றோம் ஒரு வைராகிய நம்ம வணங்குறோம்னா அவரை வணங்கவில்லை அந்த வைராகியத்தை நம்ம வணங்குறோம் அதனாலதான் ஒரு ஞானியிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது பல பேர் உங்களை வணங்கும் பொழுது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்காதான் நாலு பேர் உங்களை வணங்குறாங்கன்னு நினைக்க மாட்டீர்களால் அதற்கு அவர் அழகான பதில் சொன்னார் அவர்கள் என்னை வணங்கவில்லை இந்த உடலில் இருக்கின்ற ஞானத்தை வணங்குகின்றார்கள் என்ன வணங்குறான்னு நினைச்சாத்தன நான் நினைக்கணும் அதுபோல இங்கு ஞானியினுடைய மகத்துவம் ஈக்குவல் டு ஞானத்தின் மகத்துவம் இந்த ஞானம் யாருடைய மனதிற்குள் சென்றாலும் அந்த மனதை இவ்விதம் மாற்றி விடும் இங்க ஞானிக்கு எந்த ஸ்பெஷலும் கிடையாது ஞானத்தின் மகிமை அந்த ஞானம் மனதை எப்படியெல்லாம் மாற்றுகின்றது அவன் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் எப்படி அவன் நடந்து கொள்கின்றான் உலகம் தன்னிடம் நடந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் எப்படி இருக்கின்றான் அவனுடைய சூக்மமான திங்கிங் எண்ணங்கள் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பமே அத்வேஷ்டா சர்வூதாம் மைத்ர கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக சமதுக்க சுக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஏழு குணங்களை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஏழு குணங்கள் ஞானியிடம் இயற்கையாக பலனாக வந்தமையும் சிலதெல்லாம் சாதனையா செய்வோம் பிறகு இறுதியில் அதுவே நமக்கு நேச்சுரல் எஃபர்ட் இல்லாத குணமாக வந்தமையும் இனி முதல் லட்சணம் என்ன அதாவது ஞானம் நம்முடைய மனதில் சென்று நின்றால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எப்படிப்பட்ட மனம் கிடைக்கும் அத்வேஷ்டா சர்வூதாம் அனைத்து ஜீவர்களிடத்திலும் அத்வேஷ்டா வெறுக்காத மனநிலையை இவன் அடைகின்றான் என்றால் வெறுாதவன் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் இவன் வெறுக்க மாட்டான் அதாவது ஞானம் ஒன்று உள்ள போயிட்டா சில உணர்வுகளை அடியோடு இந்த ஞானம் மனதிலிருந்து நீக்கிவிடும் சில உணர்வுகளை நீக்காது அதை மெயின்டைன் பண்ணும் பண்ணி வைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் மனதுக்குள்ள என்னென்ன எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஆகும் மாடிஃபை ஆகும் என்னென்ன எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் எல்லாம் நீக்கப்படும் லிஸ்டிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் இது நம்ம ஹோம்ஒர்க் போல நம்ம வீட்டுக்கு சென்று இந்த பகுதிகளையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் இது மிக எளிமையான ஸ்லோகம் இதற்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியலின்னு சொல்ல முடியாது ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தாவே நமக்கு நன்கு விளங்கிவிடும் இதுக்கு பெரிய விளக்கம் நமக்கு அவசியமில்லை இப்ப அத்வேஷ்டாங்கிறது முதல் லட்சணம் மனதில் உள்ள வெறுப்பு என்கின்ற உணர்வு அவனுக்கு நீங்கி விடும் பொதுவா வெறுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற உயிரினங்கள் மீது தான் வெப்போம் மற்ற மனிதர்கள் மீதுதான் தோன்றும் இந்த ஜடமான பொருள் மீது பிடிச்சா எடுத்துக்குவோம் பிடிக்கலினா வேண்டான்னு விட்டுருவோம் நான் வந்து பழைய டிவிய வெறுக்கிறேன் பழைய கார வெறுக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டோம் கார் பழசாயிடுது வேண்டான்னு அதை விட்டுட்டு வேற கார் எடுத்துக்குவோம் அதுக்காக அதை நம்ம வெறுக்க மாட்டோம் இப்போ ஜடமான பொருள் மீது ஹேட்ரேட்ங்கிறது அவ்வளவு பெருசா வராது இந்த வெறுப்புங்கிறது இனி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வேறொரு உயிரினத்துல தான் நமக்கு தோன்றும் குறிப்பா ஒரு மனிதன் இனியொரு மனிதனை வெறுப்பான் நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல பார்ப்போம் ஒரு நாய் வந்து இனியொரு நாய் மீது தான் சண்டை போட்டுட்டு ஏன்னா அது ரெண்டும் ஒரே உணவை நாடி போகும் பொழுது அப்போ ஒரு ஜீவன் இனியொரு ஜீவனை வெறுக்கின்றான் இந்த வெறுப்புக்கு என்னென்ன காரணம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா பெரிய லிஸ்டே இருக்கும் ஆனா ஞானிக்கு வெறுப்பு என்ற உணர்வானது நீங்கி விட்டது இது ஞானிக்கு நீங்கி விட்டதுன்னு சொல்றத விட ஞானம் இவனுடைய மனதிலிருந்து நீக்கி விட்டது இப்ப ஞானத்தினுடைய பெரிய மகத்துவம் என்ன என்றால் இவனுடைய மனதில் வெறுப்பு என்ற உணர்வு தோன்றாது சில பேர் வந்து ஞானிய புரிந்து கொள்ளாமல் அவங்க கோவிச்சுக்குவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணான்னு சொல்லுவார்கள் ஒருத்தரை பார்த்து நீங்க ஞானி மகான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு நீங்க கோவிச்சுக்குவீங்கன்னு நினைச்ச இன்னும் அர்த்தம்னா புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் ஆகவே ஞானிய கண்டு யாரும் பயப்படக்கூடாது ஞானியும் யாரை கண்டு பயப்பட அத பிறகு பகவான் சொல்ல போகின்றார் என்றால் வெறுப்பு மனதிலிருந்து முழுமையாக நீங்கியவன் ஞானி அவனால் வெறுத்தல் என்கின்ற ஒரு உணர்வை பார்க்க முடியாது அல்லது வந்து விலகி போலாம் ஆனால் வெறுக்க முடியாது இந்த வெறுப்பு வந்து வெறுப்பினுடைய சீட் என்ன வெறுப்பினுடைய விதை என்னன்னு பார்த்தா பற்றுதா அட்டாச்மெண்ட் பற்றுதான் வெறுப்புங்கிற ஒரு உருமாற்றத்தை அடைந்துள்ளது என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் இவனுக்கு வெறுப்பு என்பது மனதிலிருந்து நீங்கி உள்ளது என்றால் என்பதும் மனதிலிருந்து நீங்கி உள்ளது ஏன்னா பற்று நீங்கினாதான் பற்றிலிருந்து உருமாறிய வெறுப்பும் மனதிலிருந்து நீங்கும் இனி அடுத்த சொல் மைத்ரக Maitraha. என்றால் மற்ற ஜீவர்களுடன் மற்ற மனிதர்களுடன் குறிப்பாக மற்ற மனிதர்களுடன் இவன் இருப்பான் ஆங்கிலத்தில் வந்து இவன் இருப்பான் இதுலேயும் ரொம்ப ஒரு சூக்மமான செட்டில் பாயிண்ட் இருக்கு பொதுவாக ஒரு மகவர்கள் மற்றவர்களிடத்தில் இல்லாத ஒன்றை நாம் அடைந்தால் இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேரிடம் இல்லாத ஒன்று ஒருவனுக்கு வந்தால் அதுவே இவனை மற்றவர்களிடம் இருந்து விளக்கி விடும் தனிமைப்படுத்தி விடும் இப்ப ஞானியிடம் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா அவனை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் இல்லாத ஞானம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த உலகத்துல மிக உயர்ந்த பொருள் என்னன்னா இந்த ஞானம்தான் இந்த ஞானம் அவனை தனிமைப்படுத்தி மற்றவர்களிடம் அவன் இணங்க முடியாத நிலை வந்து இந்த ஞானம் அதை கொடுக்காது இப்போ ஒரு கிராமத்தில் பெரிய செல்வந்தர் இருந்தா அவர் அந்த கிராமத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டார் அவர் இனியொருத்தரிடம் யார் இடத்துல ரிலாக்ஸ்டா பழகுவார்னா பக்கத்து கிராமத்துக்கு தனக்கு நிகராக இருக்கிற இடத்துல தான் பழக முடியும் இவர் வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஏழை போனாலே அவன் வந்து இவர் ஒரு மனிதனா பார்க்க மாட்டான் இவர் வந்து அந்த பணத்துடன் கூடிய மனிதனா பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா ரஸ்பை கொடுப்பான் இந்த செல்வந்தருக்கு சாதாரணமா அவன் பழக முடியாது இவர் விரும்பினாலும் இவரிடம் அப்படி பழக மாட்டார்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யம் அறிவோ பணமோ பதவியோ நமக்கு வந்தால் நம்மை தனிமைப்படுத்திவிடும் நம்மை சமுதாயத்திலிருந்து விளக்கிவிடும் ஆனால் ஞானிக்கு ஞானம் அவனை விளக்கி விடாது மற்றவர்கள் எவ்வளவு அறியாமையில் இருந்தாலும் இவன் மற்றவர்களிடம் ஒரு நட்புணர்வுடன் இருப்பான் அல்லது இருக்க வேண்டும் ஆனா மற்றவர்கள் வேணா இவனிடத்துல நட்புணர்வுடன் இல்லாமல் இருக்கலாம் இவனை புரிந்து கொள்ளாமல் இவன் மற்றவர்களுடன் நட்புணர்வுடன் இருப்பான் அப்படின்னா சாதாரணமா எல்லோரிடமும் நண்பர்களை போல் பழகுவான் பார்க்கும் பொழுது கருணை என்ற உணர்வு ஏற்படும் இதெல்லாம் முக்கியமான கருத்து ஒரு கோணத்தில் நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் உலகம் பொய் மித்தியான புரிஞ்சுதான் உலகமே மித்தியான புரிஞ்சிட்டா ஒருத்த இன்பத்தை அடைஞ்சா என்ன துன்பத்தை அடைஞ்சா என்ன இவன் வந்து கல்லு போல இருப்பான் உணர்வற்று இருப்பான் ஜடமாக இருப்பான்னு நினைக்கிறான் அப்படி அல்ல ஒருவன் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தால் இந்த துயரத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனதுல இயற்கையா வரவேண்டிய உணர்வு வந்து கருணை யாராவது கஷ்டப்பட்டா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்குவம் அடைந்த மனம் சாத்விகமான மனம் உயர்ந்த மனத்துல கருணைங்கிற உணர்வு தான் வரணும் இது வந்து இயற்கை பகவான் வந்து அப்படி படைச்சிருக்க மேலான மனம் தூய்மையான மனதுல இயற்கையா கருணை தான் வரும் ஆனா பல சமயங்கள்ல யாராவது கஷ்டப்பட்டா அதுவும் நமக்கு வேண்டிய பகைவர்கள் கஷ்டப்பட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ அவனுக்கு அப்படித்தான் வேணும்னு சொல்லுவோம் அந்த கருணை வர்றதுக்கு பதிலாக சிலரு சில பேர் மனதில் சந்தோஷம் வரும் ஆனால் சந்தோஷத்தை காட்டிக்காம ஆழ்ந்த மனசுல சந்தோஷம் வரும் வெளியே வந்து ஐயோ பாவம் சொல்வார்கள் அல்லது வந்து அவன் பாவம் செஞ்சிருக்கா அதனால் அனுபவிக்கிறான்னு சொல்வார்கள் ஆனால் ஞானியினுடைய மனதில் கருணை ஏற்படும் பிறகு இந்த கருணை வந்து அவனை துயரப்படுத்தாது அதுதான் முக்கியம் அஜானிக்கும் கருணை ஏற்படும் இப்ப குழந்தை கஷ்டப்பட்டா தாய் தந்தை மனசுல வந்து கருணை ஏற்படும் அது கருணைன்னு சொல்வதை விட அது பாசம் ஏற்பட்டு இவர்களும் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை கஷ்டப்படுது அந்த குழந்தைய பார்த்து பெற்றோரும் கஷ்டப்பட்ட இப்ப ரெண்டு பேர் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அப்படி இல்லாமல் ஞானிக்கு வருகின்ற கருணை அவனுக்கு வேதனையை சோகத்தை கொடுக்காது இப்ப நம்ம கருணையை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாற்றம் அடையாத கருணையை ஞானி அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்ற ஜீவகாரு கஷ்டப்படும் பொழுது ஞானி வந்து அந்த நேரத்தில் தன்னை துயரப்படுத்திக் கருணையை அடைவான் இனி அடுத்தது நிர்மமக நிர்மமக என்றால் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்றால் பொருள்களை பயன்படுத்துவான் பொருள்களை பயன்படுத்தித்தான் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் அது உடலையும் மனதையும் தூய்மையாக உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தேவையான பொருள்களை அவன் பயன்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படி பொருள்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த பொருள்களிடத்தில் என்னுடையது என்ற மமகாரம் இருக்காது நிர்மமக என்றால் இது என்னுடையதுன்னு ஆழ்ந்த மனதில் கிளைம் பண்ண மாட்டான் மேலோட்டமாக வாயில சொல்லிக்குவான் இது என்னுடையது தான்னு சொல்லு சில பேர் இந்த வேதாந்தம் படிக்க வந்த உடனே எதுவுமே என்னுடையதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு அதை எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பார்கள் தெரியுமோ பகவத்கீதை புஸ்தகத்தில் பேர் எழுத மாட்டார்கள் காரணம் என்ன பேர் எழுதிட்டா மமகாரம் வந்துரும் சரி பகவத்கீதை புஸ்தகத்தில் ஆரம்பிக்கிறீங்களா பேங்க்ல பணத்தை போட்டு பேர் எழுதாம இருக்கட்டும்னா அது கிடையாது இந்த புஸ்தகத்துல பேர் எழுதாம இருக்கிறது என்னுடையதுன்னு வாயில சொல்லாமல் இருக்கிறது இது சாதனை அல்ல விவகாரத்தில் வாயில அதை நம்ம சொல்றோம் இது உன்னுடையது என்னுடையதுன்னு ஆனால் ஆழ்ந்த மனதில் மமகாரம் இல்லை இப்படி சொன்ன உடனே நம்மையே ஏமாத்துற மாதிரி இருக்கு அப்ப எல்லாமே ஆழ்ந்த மனதில் வச்சுட்டு வெளியே பண்ணலாமா அப்படின்னு தோன்றும் நமக்கு எப்படி மமகாரம் இல்லாமல் அந்த பொருளை கையாளுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு நம்மளே கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் எந்தெந்த பொருளை எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறனோ அது வீடாகலாம் வாகனமாகலாம் பொருள்களாகலாம் ஞானிய பொறுத்தவரைக்கும் இந்த உடலாகவும் ஆகலாம் அவனுக்கு இந்த பாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த பொருள்களெல்லாம் ப்பொழுதே என்னை விட்டு சென்று விடுகிறது ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் ஜஸ்ட் இமேஜினேஷன் ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்த்து பிறகு அது இல்லாமல் நான் எப்படி இருப்பேன்னு பார்க்கணும் அது இல்லாவிட்டாலும் உடல்ல சில கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனா ஆழ்ந்த மனதில் எனக்கு ஒரு குறை இல்லை என்று நான் நினைத்தால் அப்பொழுது எந்த பொருளை வேண்டுமானாலும் கையாளலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்றது தவறு கிடையாது அதனுடைய லாஸ் என்ன பாதிக்க கூடாது அது இல்லாமல் இருந்தாலும் நான் எப்படி இருப்பேன் ஒரு ஆத்ம சாதகர் வந்து இவ்விதம் ஒரு கற்பனையான ஒரு தியானத்தை மேற்கொள்கின்றார் இது ஒரு தியானம் மாறி அவர் ஒரு பயிற்சி சொல்றார் அவர் என்ன சொல்கின்றார் நாம் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து ஒரு தியானம் பண்ணணுமா அது என்ன தியானம்னா எனக்கு இப்பொழுது கை போயிடுச்சு கை வேலை செய்யல கை உடஞ்சிடுது கையில்லாத நான் எப்படியெல்லாம் இனி செயல்படுவேன் கையில்லாத என்னை இந்த உலக எப்படி நடத்தும் பிறகு வந்து எனக்கு கண்ணு போயிடுதுன்னு கற்பனை பண்ணணுமா கண்ணு போனதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன் இந்த உலக என்னை எப்படி நடத்தும் என்னால நடக்க முடியாத சூழ்நிலை வந்தாச்சுன்னு கற்பனை பண்ணணுமா பிறகு நான் எப்படி இருப்பேன் என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னுடைய கோபதாபங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் யார் மீது எல்லாம் கோபப்பட்டுட்டு இருக்கிறனோ அந்த கோபம் தொடருமா அல்லது எனக்குள்ள பணிவு வருமா இப்படியெல்லாம் கற்பனை பண்ணணுமா இதுவே ஒரு விதமான அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இது எதற்குனா நாம் எதையெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளோமோ அதனுடைய வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதன் மீது பற்றை விடுவதற்கும் சிலதெல்லாம் நம்மகிட்ட மிக மகத்துவமானது இருக்கும் அதனுடைய பெருமை தெரியாமையே அதன் அருகில் நம்ம இருப்போம் அது சில நண்பர்களாகலாம் மனிதர்களாகலாம் அது குருவாங்கூட இருக்கலாம் அதனுடைய பெருமை தெரியாமலே இருப்போம் என் நிர்மமாக நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருளில் என்னுடையது என்கின்ற ஆழ்ந்த மனதில் உள்ள பற்று இல்லாமல் பயன்படுத்துவான் அடுத்தது வந்து நிரகங்காரக நிர் அகங்காரக என்றால் இந்த இடத்தில் தன்னுடைய உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி இல்லாமல் தன்னுடைய உடலை அவன் கையாளுவான் நிர் அகங்காரகனா அஜான காலத்துல உடல்தான் நான் நினைச்சிட்டு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தேன் ஞான காலத்தில் உடல் நான் அல்ல இந்த உடல் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ற ஒரு பாவனையில் இவன் வாழ்வான் அப்படின்னா இவன் அகங்காரத்தை கையாளுவான் இதற்கு முன்னாடி அகங்காரியாக இருந்தான் இப்பொழுது அகங்காரத்தை இவன் பயன்படுத்துகின்றான் நான் சொல்லும் பொழுதே நான் உண்மையை சொல்லுல பொய்யத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நினைச்சிட்டு சொல்லுவான் ஆகவே அந்த நான்கிறதுல வந்து இவனுக்கு ஆக்ரகம் இருக்காது அடுத்தது சமதுக்க சம இவனுக்கு வருகின்றும்க்கமும் சமமாக பாவிக்கின்ற மனநிலையை அடைந்தவன் அதாவது சுகத்திலும் துக்கத்திலும் சமநிலையை அடைந்தவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஞானியாக இருந்தாலும் இந்த வார்த்தையே பகவான் நமக்கு அறி கொடுக்கிறார் ஒரு ஞானியே ஆனாலும் அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கும் துக்கமும் வரும் துக்கமும்டல்துயரம் ஏற்படும் பிறகு உடல் அளவில் அவனுக்கு சுகமும் கிடைக்கும் இதில் இவன் சம மனநிலையில் இருப்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பொதுவா நமக்கு துக்கம் என்று ஒன்று வரும் அதாவது உடலுக்கு ஒரு கஷ்டம் நோய் வரலாம் அல்லது சில உடல் ரீதியான கஷ்டங்கள் வரும் அந்த துக்கம் நமக்கு வந்து எதை கொடுக்கும் பயத்தை கொடுக்கும் சில பேரு துக்கம் வராமையே துக்கத்தை நினைச்சு பயப்படுவார்கள் அல்லது துக்கத்தை கண்டு ஓடுவார்கள் இவன் வந்து அப்படியல்ல அந்த துக்கத்தில் துக்கத்தை கண்டு பயந்தோட மாட்டான் துக்கத்தை தவிர்க்கவும் மாட்டான் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொள்வான் சரி சுகத்தையே சமமாக ஏற்றுக்கணும்னா பல சமயங்கள்ல சுகந்தான் துக்கமாக மாறுது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது அஞ்சு வயசு குழந்தை இருக்கு அதை அடித்தா அது அழுகும் அடித்தா அதுக்கு ஒரு துயரம் வருதுன்னு அர்த்தம் ஒரு குழந்தைய அடித்து துயரப்படுத்துறதை விட நீங்கள் அதிகமாக துயரப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும்னா அது விரும்புகிற ஒரு ஐஸ்கிரீமை கொடுத்து பாதி சாப்பிட்டுருக்கும்போது அதை எடுத்து போட்டுறணும் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அடிக்கிறத விட அதிகமாக அழுகும் இப்ப இந்த குழந்தைக்கு ஏன் துயரம் வந்தது பாதி ஐஸ்கிரீம சாப்பிட்டு இருக்கும் போது பிடுங்கி கீழே போடணும் இல்ல வேற குழந்தைக்கு நம்ம கொடுத்தோம் இப்ப இந்த குழந்தைக்கு ஏன் துயரம் வந்ததுன்னா அந்த குழந்தைய அடிக்கல பிறகு இன்பம் நம்மை விட்டு பறிபோகி விட்டதுங்கிற தாட் அதுதான் துயரத்தை கொடுக்கின்றது அப்போ ஒரு இன்பமான சூழ்நிலை வரும் மனம் என்னாகுது அதுக்கு அடிக்சன் ஆகிறது அந்த இன்பம் பறிபோக கூடாது தொடர வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் வந்து விடுகிறது நம்ம லைஃப்ல பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு சதவீதமான துன்பங்கள் எல்லாம் இன்பத்தின் இழப்பு தான் துன்பமா மாறி உள்ளது இப்ப ஞானிக்கு எப்படின்னா இன்பம்னு வந்தா அதை அவன் சமமாக ஏற்றுக்கொள்வான்னா அதனுடைய இல்லாமை இழப்பை துயரமாக மாற்ற இனி அடுத்த சொல் ஷமி என்றால் பொறுமையுடன் இருப்பவன் இந்த ஞானம் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு பொறுமையை கொடுத்து விடுகின்றது அல்லது மன்னிக்கின்ற தன்மையை கொடுத்து விடுகின்றது இந்த ஷமிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று மன்னித்தல் இனி ஒன்று பொறுமையுடன் இருத்தல் ஞானியினுடைய மன்னிப்புக்கும் அஜானியினுடைய மன்னிப்புக்கும் ஒரு வேற்றுமை உள்ளது அஜானி மன்னிக்கும் பொழுது நீ தப்பு பண்ணிட்ட நான் மன்னிக்கிற ஞானி மன்னிக்கும் பொழுது நீ தப்பு பண்ணிட்டதாக நீ நினைச்சிருக்கிற அதற்காக நான் உன்னை மன்னிக்கின்றேன் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இவனை பொறுத்தவரைக்கும் உன்னுடைய எந்த தவறின் மீது நான் பழி சுமத்தவில்லை ஆகவே ஞானி அவனுக்காக அவனை மன்னிக்கின்றான் அல்லது க்ஷமி என்றால் பொறுமையுடன் இருத்தல் வந்து இவனை பொறுமையாக்கி விடும் காரணம் என்ன ஞானம் இவனை நிறைவுபடுத்தும் பொழுது இவன் எதை நோக்கியும் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே பொறுமையை அடைகின்றான் சாதகனும் பொறுமையை பயிற்சி செய்கின்றான் ஞானியும் பொறுமையா இருக்கான் ஞானி பொறுமையா இருக்கிறது கேரக்டர் ஸ்வபாவம் அஜானி பொறுமையா இருக்கிறது அது ஒரு பயிற்சி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயக மையற்பித யோ மத் பக்த சமே பிரியக இங்க கடைசியில பகவான் என்ன சொல்றார் யக மத் பக்தக இப்படிப்பட்ட என்னுடைய பக்தன் யாரோ சக மே பிரியக அவன்தான் எனக்கு உண்மையில் பிரியமானவன் இப்ப கடவுள் வந்து இந்த ரகசியத்தை சொல்றார் உண்மையிலேயே நான் யாரை நேசிக்கின்றேன் நான் நேசிப்பவன் யார் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட பக்தன்தான் உண்மையில் நான் நேசிக்கின்றேன் காரணம் என்ன இவன் என்னை முழுமையாக நேசிக்கின்றான் ஆகவே நானும் இவனை முழுமையாக நேசிக்கின்றேன் பிறகு யார் சந்துஷ்ட சததம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சததம்னு ஒரு சொல் இருக்கு இதை எடுத்துட்டு எல்லா இடத்திலையும் போட்டுக்கணும் சததம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சொல்ல எடுத்துட்டு எல்லா சாதனையிலையும் போடணும் சென்ற ஸ்லோகத்திலையும் நாம போடலாம் எப்பொழுதும் சததம் அத்வேஷ்டா எப்பொழுதும் வெறுக்காதவன் எப்பொழுதும் பொறுமையுடன் இருப்பவன் எப்பொழுதும் கருணையுடன் இருப்பவன் சந்துஷ்டகனா மன திருப்தியுடன் இருப்பவன் சந்துஷ்டகனா கிடைப்பதில் மகிழ்ந்து இருப்பவன் கன்டென்ட் பர்சன் அர்த்தம் எப்பொழுதுமே ஒரு திருப்தி அவனிடத்தில் இருக்கு உண்மையில சொல்ல போனா மோக்ஷத்துக்கு இதுதான் பெஸ்ட் லட்சணம் மோக்ஷம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவம் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவம் வந்து காலத்துல தோன்றி காலத்துல மறைஞ்சிரும் மோட்சத்திலையும் நம்ம ஆனந்தமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு அனுபவ ஆனந்தம் அல்ல இப்ப வந்து ஒரு இனிப்பு லட்ட சாப்பிடுறோம் சாப்படும் பொழுது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பினஸ் வருது அதுபோல மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வர்ற அனுபவம் அல்ல ஆனால் மனதில் உள்ள சாமானிய அனுபவம் மனதில் உள்ள ஒரு பொதுவான நிறைவு அதுதான் இந்த சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது சந்துஷ்டகன கண்டென்ட்மெண்ட் நம்மிடத்திலேயே நாம் எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருத்தல் சததம் சந்துஷ்டக பிறகு அடுத்த சொல் யோகி இங்கே யோகி என்றால் புலனடக்கத்தை அடைந்தவன் ஏன்னா இந்த வார்த்தையும் நம்ம தவறாக புரிந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ யோகின்னு சொன்னால் உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் இப்போ ஞானி வந்து யோகியாக இருக்கணும் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் இருக்கு அப்படி பொருள் இல்லை இங்கே யோகி என்றால் புலனடக்கத்தை இயற்கையாக அடைந்தவன் அதாவது கஷ்டப்பட்டு இவன் இந்திரிய தடைக்க இவனுடைய இந்திரியம் அடங்கியே உள்ளது அது எப்படி என்றால் அறியாமையில் இருப்பவனுக்கு சில பொருள்களை பார்த்தா மோகம் ஏற்படும் சில பொருள்களை பார்த்தா துவேஷம் ஏற்படும் ஞானிக்கு எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அது இறைவனைத்தான் ஞாபகப்படுத்தும் காரணம் என்னன்னா பத்தாவது அத்தியாயத்தில் எங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் ஒரு அழகும் அறிவும் மேன்மையும் பெருமையும் வெளிப்படுகிறதோ அது என்னுடையதுன்னு சொன்னார் பகவான் ஞானியினுடைய ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் தபஸ்களினுடைய தவமாக இருக்கிறேன் சொன்னார் அப்படி இங்கு எதை பார்த்தாலும் இவனுக்கு அது இறைவனுடைய பெருமையை ஞாபகப்படுத்துமே தவிர இவனுக்கு மோகத்தை கொடுக்காது அடுத்தது வந்து யதாத்மா இங்கு யசாத்மா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தன்னிடம் உள்ள தீய பழக்கத்தை வென்றவன் நெகட்டிவ் கேரக்டர் சில சமயங்களில் நம்மிடத்துல வந்து சில தவறான பழக்கங்கள் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் இவன் வென்றவன் சாஸ்திரத்திற்கு விரோதமாக உள்ள பலக்கங்களை இவன் வென்றவன் சாஸ்திரத்திற்கு உட்பட்ட பழக்கம் இருந்தால் இந்த ஞானம் வந்து இவன் அப்படியே விற்றும் அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஞானிகளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பார்கள் சில ஞானிகள் ஊர் ஊரா அடைஞ்சிட்டு சில ஞானிகள் குகையில் இருப்பார்கள் சில ஞானிகள் ஏதாவது சர்வீஸ் சேவை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஞானத்திற்கு பிறகு ஏன் ஒவ்வொரு ஞானி ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கு ஞானி வந்து தன்னுடைய இயற்கையை மாற்றி விரும்ப மாட்டான் தன்னுடைய நேச்சர் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் இனி ஒருத்தர் மாதிரியே நான் இருக்கணும்னு ஞானி வந்து நினைக்க மாட்டான் தான் குரு போலையே நானும் நடந்தும்னு அவன் நினைக்க மாட்டான் பிறகு அவன் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட குணங்களை அனுமதித்து விடுகின்றான் அது அதர்மமாக இருந்தால் அதை வென்றவன் அதனால வந்து நம்ம வந்து எல்லா குணத்தையும் மாற்றி அமைக்கணும்னு முயற்சி செய்யக்கூடாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நேச்சர் இருக்கும் சில பேர் நன்கு பழகுவார்கள் சில பேர் நல்லா பழக மாட்டார்கள் சில பேர் படிப்பார்கள் சில பேர் யாத்திரை செய்வார்கள் இதெல்லாம் யாரிடத்துல என்ன குணம் நேச்சுரலா இருக்கோ அதை அப்படியே விட்டணுமே தவிர அதை நம்ம மாற்றிக்கொண்டிருக்க கூடாது எதை மாற்றணும்னா எது தர்மம் அல்லவோ அதைத்தான் மாற்ற வேண்டும் அதை அடைந்தவன் எதாத்மானா தன்னுடைய நெகட்டிவ் கேரக்டர் திங்கிங் அதை வென்றவன் பிறகு திருட நிச்சய திருட நிச்சயகன சொல்லப்படுகிறது அவன் அறிவில் உறுதி அடைந்தவன் மைய்பித மனோபுத்திகி என்னிடத்திலும் மனதையும் புத்தியையும் செலுத்தியவன் அவன் யாரோ அவனே எனக்கு பிரியமானவன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் மிக அழகான ஒரு பண்பு கோரப்பட்டுள்ளது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் பகவான் ிடமிருந்து உலகம் இடையூரை அடைவதில்லையோ எந்த ஞானி உலகத்துக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுப்பதில்லையோ அதே சமயத்தில் உலகத்திடமிருந்தும் எந்த கஷ்டத்தை இவனும் அடைவதில்லையோ அவன்தான் ஞானி அதாவது உலகத்துக்கு இவன் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது இவனால உலகம் துன்புறக்கூடாது Yes, maad, lokahe, The disturbance, எஸ்மாக எந்த ஞானியிடமிருந்து தொந்தரவா இருக்க கூடாது அதே சமயத்தில் இவனும் உலகத்திலிருந்து துயரப்படக்கூடாது சில பேர் ரொம்ப சாப்டா இருக்கிறன்னு சொல்லி மற்றவர்களை துயரப்படுத்த மாட்டார்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து துயரப்படுவார்கள் அதுவும் கூடாது இதை பல இடங்களில் இத விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் இருக்கு ஞானியினுடைய மனசு எப்படி இருக்கணும்னா மலர் போலும் பாறை இருக்க வேண்டும் மலர் போல் எப்படி இருக்கணும்னா இவன் இந்த உலகத்துக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் போது ஒரு பிளவரை போல மென்மையா இருக்கணும் இந்த உலகம் இவனிடத்தில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் போது போல இருக்கணும் ஆனால் நம்ம அனுபவத்தில் தலைகீழா இருக்கு மற்றவங்கிட்ட பேசும்போது ஒரு பாறையை போல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றவங்க யாராவது நம்ம கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப சாஃப்டா வச்சுக்குவோம் ஒரு சின்ன வார்த்தையே நம்ம ஹட் பண்ணிடு அப்படி இல்லாமல் இந்த மனநிலை மாறுதல் தான் மோக்ஷம் ஒரு அழகான நீதி ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா மோக்ஷங்கிறது பாறைய போல உலகம் நம்மிடம் வரும் பொழுது மனதை மாற்றி உலகத்துக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து மலரை போல வச்சிருக்கிறது தான் மோக் அதை கூறி ஹர்ஷ அமர்ஷன் கூறி இதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஹர்ஷ ஹர்ஷனா அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைதல் இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் ஏதாவது கிடைச்சா தன்னை மறந்து மகிழ்ச்சி அடைதல் பிறகு அமர்ஷனா பொறாமை பயம் என்றால் மரண பயம் துயர பயம் போன்ற பயம் உத்வேக உத்வேகன வெறுப்பு அல்லது வந்து சோர்வு அதாவது சோர்வடைந்து விடுதல் அதாவது ஏதாவது ஒரு ராங் திங்கிங்ல உலகமே இனி எனக்கு இல்லை அனைத்தையும் இழந்து விட்டேன் என்றெல்லாம் சோர்வடைதல் குறிப்பாக உடல் வலுவை இழக்கும் பொழுது வயது ஆகாக நம்மிடத்தில் செயல்படும் திறனை இழந்தால் மனம் சோர்வை அடைந்துவிடும் இது போன்ற உணர்வுகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் பிறகு அனபேக்ஷக உதாசீனோ இதெல்லாம் எளிமையான சொற்கள் அனபேஷக எதையும் சாராதவன் சுச்சிகி தூய்மையாக இருப்பவன் இந்த ஞானின்னு சொன்னா அவன் வந்து குளிக்க மாட்டான் பல் துவக்க மாட்டான் அல்லது அசுத்தமா இருப்பான் கற்பனை அப்படி இல்ல தூய்மையாக இருப்பவன் தட்சக திறமசாலியாகவும் இருப்பவன் உதாசீனக உதாசீனா எதற்கு அதிக வேல்யூ அதிக மதிப்பை கொடுக்காதவன் எதற்கு எவ்வளவு மதிப்பை கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் கொடுப்பவன் சர்வாரம்ப பரித்தியாகி மனதிற்குள் அனைத்து செயல்களையும் துறந்தவன் இப்படிப்பட்டவன் ஞானி என்று கூறி பதினேழு பதினெட்டு 19 இந்த ஸ்லோகங்களில் ஒரே ஒரு சாதனையை பகவான் கூறுகின்றார் அதுதான் சமத்துவம் எல்லாவற்றிலும் இவன் சமமாக இருப்பான் அதனால மோட்சத்துக்கே என்ன லட்சணம்னா அந்த பேலன்ஸ என்னை நம்ம ரீச் ஆகிறோமோ அப்ப நம்ம மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டோம் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சமத்துவத்துக்கு சில உதாகரணங்கள் கொடுக்கிறார் அதிக உற்சாகமும் அதிக வெறுப்பும் அதாவது வெறுப்பும் மற்றவன் துயரமற்றவன் பிறகு வந்து சத்ரோ மித்ரேச்ச இவனிடத்தில் நண்பனாக இவனிடம் பழகுபவர்களிடமும் இவனிடத்தில் வெறுப்புணர்வுடன் இருப்பவர்களிடத்திலும் பிறகு சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் குளிர் வெப்பம் இது போன்ற அனுபவங்களிடத்திலும் சமமாக இருப்பவன் மௌனி நிந்தான தன்னை நிந்தனை செய்பவர்கள் தன்னை ஏசுபவர்கள் பிறகு தன்னை புகழ்பவர்கள் இவர்கள் அனைவரிடத்திலும் சமமாக இருப்பவர்கள் என்று கூறி பிறகு இறுதி ஸ்லோகத்தில வந்து பகவான் வந்து பக்தியின் மகத்துவத்தை கோரி முடிவுரை செய்கின்றார் இடையில எல்லாம் இவர்களெல்லாம் என்னுடைய பக்தன் ஞானிதான் எனக்கு பிரியமானவன் சொல்லிட்டு ஒரு கடைசியில பகவான் என்ன சொல்றார் என் மீது சிறிதளவாவது யாருக்காவது பக்தி இருந்தால் அவனே எனக்கு பிரியமானவன் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார் உன்னால சிறிதளவு என்னை நேசிக்க முடியும் என்றால் முதல்ல நீ என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இறைவன் ஒரு தத்துவம் இருக்கிறதாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இறைவனிடத்தில் உன் மனதை சிறிதளவு செய்ய முடிந்தால் பிறகு அவனே அதிவ பிரியக அவன் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் என்று பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நாமும் நிறைவு செய்வோம் ஓம் புர்மூர் பூர்ணாச்சதே பூர்னியபோர்னோர்ஷம் தாஷி